0: Herzlich Willkommen zum Digitalduell. Die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzki.
1: Hallo und herzlich willkommen einmal mehr zu unserem Digitalduell, unsere Pressedebatte rund um das Thema Digital-Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir im Ring ist wie immer... ...ein Kaffeetrinkender
2: Clemens Gebitzki.
1: So ist das und wir dürfen euch ganz, ganz herzlich begrüßen und wir freuen euch, hoffentlich, wir erfreuen, nee, wir freuen uns, ja, mit euch gemeinsam durch die spannenden Schlagzeilen der Digitalisierung aus der abgelaufenen Woche zu gehen, die wir hier mitbringen aus den jeweiligen Online- und Offline-Medien, um hier die Hintergründe zu beleuchten und äh, hier miteinander zu diskutieren. Und wer unsere Sendung zum ersten Mal sieht, der sei an der Stelle noch mal kurz an das Konzept erinnert. Diese Schlagzeilen, die wir uns hier gegenseitig mitbringen, die kennt der jeweilige Partner nicht. Und deswegen müssen wir halt eben spontan in den Debattenring steigen. Und damit da auch die Monologe für uns gegenseitig nicht so lange ausfallen, haben wir nämlich
2: auch einen Buzzer. Weil es so schön ist, nochmal.
1: Genau, damit seid ihr auch mal erklärt, damit wir uns hier eben auch gegenseitig so ein bisschen ins Wort fallen können, um das Ganze noch dynamischer zu gestalten. Und äh, dabei geht es diesmal um die Kalenderwoche 18 im Jahr 2021. Und das ist eben schon die 19. Folge von unserem Digitalduell, mein Lieber. Wahnsinn. Und äh, wir haben mal wieder die Location gewechselt. Nachdem wir das letzte Mal ja rumgefahren sind mit unserem Podcast-Bus, sind wir jetzt hier offensichtlich wieder bei einer äh, nicht so rumfahrenden Lokalisierung äh, gelandet, nämlich
2: wo? Was hast du für geile Wortschöpfungen? Ja, geil. Ich freue euch. Ja. <lacht> Super. Äh, ja, wir sind äh, zu Gast bei Jan Kus von Railslove, Gründer von äh, Railslove. Railslove macht äh, ja, alles rund ums Web, von der Entwicklung Backend, Frontend. Selber schon vor zehn Jahren kennengelernt. Äh, guter Typ. Ist vor allen Dingen dadurch bekannt geworden, dass er ähm, sehr, sehr äh, den ja sich gegen die Luca-App, die in allem Munde war, ähm, und damit auch gegen Smudo und äh, andere da Ministerpräsidenten und so weiter gewendet hat, weil er nämlich längst schon was anderes entwickelt hatte und so hat ein Schlag gegen die Entwicklerszene, was die da, was wie das Ganze gelaufen ist, darüber werden wir bestimmt nachher reden. Davon gehe ich aus, ja, weil da gibt es auch viel zu bereden, denn das ist ja etwas ja, was
1: durchaus äh, durch die Schlagzeilen die Presse und die äh, sozialen Netzwerke gegangen ist und äh, von daher werden wir das natürlich aufarbeiten. Und da freue ich mich auch schon drauf. Aber bevor wir in die Sendung einsteigen, lieber Clemens, wie immer, unser kleiner Rückblick. Und äh, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, äh, Donald Trump. Den kann ich mich noch erinnern, ja. Ja, kannst du dich noch erinnern. Ne? Ja. Und äh, wir hatten das äh, in der ersten Sendung in diesem Jahr, ähm, als wir sozusagen aus der Winterpause gekommen sind, ähm, dass äh, Donald Trump ja gesperrt wurde bei den sozialen Netzwerken. Und er äh, ist auch noch immer nicht freigestaltet worden. Aber ich habe jetzt gelesen, heise online ähm, in dieser Woche, ähm, Trump kommuniziert nach Social Media aus über Blog auf seiner Webseite. Mhm. Und er hat also jetzt eine eigene Webseite äh, an der Stelle und äh, hat dort einen Blogbereich, den, und jetzt halte ich fest, er genauso gestaltet hat wie Twitter. Mhm. Nur, dass eben nur seine eigenen Tweets dort zu lesen sind. Und äh, die Besonderheit ist, äh, und so hofft er sich, dass er eben durch die Teilfunktionen dieser Pseudo-Tweets, die er auf seiner eigenen Webseite in seinem Blog macht, die Anhänger dazu bringt, diese Nachrichten wiederum bei Twitter einzuspielen, um dort trotzdem wieder präsent zu
2: sein. Ah, er versucht den Umweg. Das klingt aber natürlich so, an sich klingt das eher so nach 2003, ne? Blog mit Dingsfunktionen und so. Also, Aber ja, okay, er okay, sagt, die anderen, die sollen das dann nehmen und mich in, in Twitter reinbringen. Genau, Und es klingt ja. so ein bisschen
1: nach Hintertür. Hm. Und an der Stelle finde ich auch mich spannend, dass er den Blog so gestaltet hat vom Layout wie
2: Twitter selbst. <lacht> Also, auch das ist sozusagen... Selbstbewusst sicherlich. ist der Mann ja immer gewesen.
1: Absolut. Und ich würde mal sagen, ähm, da werden wir schauen, ob das funktioniert und ob die Pseudotweets von Trump dann entsprechend über seine Anhänger auch wieder dort auftauchen. Dann haben wir ja immer wieder mal berichtet, äh, was so die einzelnen Wahlprogramme der Parteien für die Bundestagswahl ähm, für das Thema Digitalisierung so mit sich bringen. Und äh, jetzt gibt es das Wahlprogramm der FDP. Und nachdem wir schon in schon bei den Grünen reingeschaut haben und auch in das Papier von ähm, Laschet und Spahn, äh, gibt es hier äh, bei der FDP unter dem Titel, nie gab es mehr zu tun, auf Seite 25, äh, was zur Digitalisierung. Aha. Und zwar ähm, haben wir ja immer uns gefragt, wie werden die Parteien zum Thema Digitalministerium stehen? Und äh, hier gibt es tatsächlich eine Aussage zu, denn... Stichwort Digitalministerium. Wir Freie Demokraten fordern ein Ministerium für digitale Transformation. Punkt. Das war's? Das war's. <lacht> das war's, aber im es steht dort, also ja. ich sag mal, die Ach, explizite die. Forderung war bei den Grünen ja gar nicht.
2: Ach, die gar nicht. Ähm, die, SBT, ja, richtig, die richtig. SPD war Hat ja gesagt, dagegen.
1: Ähm, die, die CDU war wiederum dafür. Ähm, insbesondere auch im Hinblick auf den Charakter eines Ministeriums, der diesen Namen verdient. Die FDP sagt, sie hätte gerne auch so ein Ministerium ähm, für digitale Transformation. Und das ist ein Satz wie ein Stein gemeißelt und der steht hier vollkommen allein
2: und das war's. Okay, ich glaube aber, wenn ich mich richtig erinnere, haben die das auch schon mal im letzten Bundestagswahl gefragt. Ich glaube, nein, die FDP war bei der letzten Bundestagswahl war, war eigentlich... Die, die es geschafft haben, Digitalisierung sich so ein bisschen vorne drauf zu schreiben, ja. äh, mehr als andere. Ja. ich meine, die haben das damals schon gefordert. Ja, das
1: haben sie. Ähm, an der Stelle haben sie es ja auch für NRW gefordert. Was ist bei herausgekommen? Ein Anhängsel ans Wirtschaftsministerium. Ähm, also ich bin mal gespannt, ob das hier wirklich ein eigenständiges Ministerium für digitale Transformation ist oder ob das dann nicht sozusagen auch im Bund ein Wirtschaftsministerium
2: für XXX plus Digitale Transformation. Ja, wir hatten das Thema schon ein paar Mal gesprochen. Es hängt ja immer wieder davon ab, um es zusammenzufassen. Digitalministerium draufschreiben oder anders nennen, entscheidend ist, wie es ausgestaltet ist. Es muss ein sehr mächtiges sein, eigentlich in dem Sinne wie ein Finanzministerium im Vetorecht, damit es übergreifend agieren kann. Wenn das einfach nur so eine Sparte ist, dann wird das in den Strukturen von so einem Verwaltungsapparat ziemlich untergehen. Und, aber wir haben ja darüber geredet. Wenigstens gut schon mal, wenn man mit einem, genau. einem Kabinettstisch sitzt. Das ist auf jeden Fall gut. Dann kommt es auf die Ausgestaltung. an genau. Dass die anderen, das nicht alle vehement fordern, ist für mich absolut nicht zeitgemäß. Ich kann es nicht begreifen. Ja, aber dazu steht hier nichts. So, und das ja, hat mich dann okay.
1: doch an der Stelle verwundert. Ähm, natürlich werden ein paar Themen aufgemacht, äh, wie man Digitalisierung in Deutschland nach vorne bringen möchte. Da sind mal wieder die üblichen Verdächtigen äh, dabei. Mobilfunkabdeckung, äh, gigabit äh, netzzugang äh, digitale Verwaltung und so weiter und so weiter. KI wird auch angesprochen. Aber ich hätte mir an der Stelle schon gewünscht, wenn insbesondere dieser eine Satz äh, noch ein bisschen mehr Futter bekommen hätte in der Erklärung, was sie denn dort eigentlich sich dann vorstellen. Aber... Auch das werden wir uns selbstverständlich weiter anschauen. Und ich vermute mal, dass wir auch im Zuge der Bundestagswahl im Vorfeld auch nochmal vielleicht sogar eine Extrasendung Weil machen. Special, äh, zum ja, Special, nur zu auch. diesem Thema. Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann, lieber Clemens, habe ich was in der Frankfurter Allgemeinen gefunden am 6.5. Ähm, und wir hatten ja auch das Thema immer wieder äh, Digitalisierung und Corona und hatten ja auch immer gesagt, wir haben es Digitalisierungsschere genannt, die da aufgeht zwischen denen, die sozusagen das schaffen und denen, die das nicht schaffen. Insbesondere auch wegen Corona und was Corona dann auch noch an Möglichkeiten gibt in Hinblick auf Investitionsmöglichkeiten. Dieser Effekt wird jetzt auch nochmal durch den Bitkom nachgewiesen, denn die haben eine Studie gemacht und dort heißt es im Ergebnis, die Pandemie reißt in der deutschen Wirtschaft ein, Achtung, Digitalisierungsgraben auf. Also sie haben es nicht Schere genannt, sondern Graben. So haben die Krise in 47 Prozent der Fälle genutzt, um an der Stelle ihre Digitalisierungsvorhaben nach vorne zu bringen. Bei 52 Prozent wurden aber die Digitalisierungsprojekte wegen Corona auf Eis gelegt. Und damit ist Corona gleichmaßen Beschleuniger wie Bremse. Und auch das ist an der Stelle eine Bestätigung von dem, was wir hier schon öfters diskutiert haben. Aber gut, wenn man es dazu auch konkrete Zahlen gibt. Auch das werden wir sicherlich weiter verfolgen. So, aber bevor wir dann jetzt richtig in den digitalen Debattenring einsteigen, würde ich sagen, präsentiert wie wir immer unseren Sponsor und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Scala per Click and Touch zum Wunschprodukt. Die digitale Transformation des Einkaufens beginnt mit Scala. Scala macht Shopping cool, innoviert Stores und Brand Communication. Scala ist der weltgrößte Digital Signage-Spezialist, der mit digitalen Marketingtechnologien das perfekte Einkaufserlebnis im stationären Handel schafft. Hier wird das Shopping digital. Informiert euch unter www.scala.com.
1: Ja, lieber Clemens, äh, wir haben die Pause mal wieder für lustige Social-Media-Fotos genutzt äh, und äh, ich bin gespannt, was dabei rausgekommen ist. Das war ist. ernsthafte Kunst, gar nicht lustig. Ja, ich weiß, äh. Äh, welches Bild du damit nachgestellt äh. hast und äh, wir werden es sicherlich online sehen. Du, Aber jetzt habe ich äh, die erste Schlagzeile <lacht> für dich. Right. Und zwar... Hast du ja vor zwei Wochen, glaube ich, mich äh, mit der Schlagzeile von Amazon und dem Friseurladen an der Stelle ähm, überrascht. Weil du mir eine Frage gestellt hast, warum wird das gemacht? Und ich sollte mir sozusagen überlegen, warum Amazon da einen Friseurladen aufgemacht hat. Heute werde ich mich an der ah. Stelle <lacht> äh, rächen. Denn ich habe die Schlagzeile aus der T3N und äh, vom 6.5. und äh, die lautet Print kommt zurück warum E-Commerce-Versender immer öfter auf Kataloge setzen. Und das, habe ich gesagt, ist ja mega spannend. Und zwar wird hier die Geschichte vom Online-Händler Galaxus ähm, beschrieben, der jetzt angekündigt hat, wieder auf Kataloge setzen zu wollen. Das ist ein Schweizer E-Commerce-Anbieter und er ist bei weitem nicht der Einzige, der jetzt die Kundenansprache, obwohl er ein reiner E-Commerce-Shop ist, jetzt wiederum mit Printprodukten ähm, unterstützen möchte, nämlich aus gutem Grund. Den sage ich dir nicht, den hätte ich gerne gleich von dir an der Stelle genannt. Und es geht hier nicht um irgendwie ein Prospekt, sondern es geht um einen hundertseitigen seitigen Printkatalog, der hier für die Kunden in Deutschland produziert wird. 25.000 Exemplare. So, und wie gesagt, sie sind nicht die einzigen. Auch Otto macht das tatsächlich wieder, obwohl sie den klassischen Katalog ja eingestellt hatten, Kommen sie wieder zurück und machen jetzt für unterschiedliche Kategorien für ihre Kunden jetzt doch wieder einen ähm, Katalog. Und selbst, und jetzt halte ich fest, Amazon, und das habe ich überhaupt nicht gewusst, quasi der Inbegriff des Onlinehandels, setzt vor Weihnachten immer wieder mit einzelnen Katalogen, beispielsweise für Spielwaren, auf die Aufmerksamkeit
2: bei den Kunden. Und jetzt frage ich dich, warum? Ja, also, wenn ich, ich kann das nachvollziehen, also vielleicht, vielleicht denke ich, bin ich kein guter E-Commerce-Anbieter, aber ich würde mir äh, klar machen, es geht ja nicht um online oder digital oder Papier. Es geht ja darum, die Stärken und Schwächen des jeweiligen äh, Mediums zu nutzen. Und ich sag mal so, Papier hat ja einen Riesenvorteil. Vorteil. Haptik, Anmutung, etwas, all diese Dinge. Aber diese breiten Kataloge waren einfach nur äh, völlig irgendwo ins, also Maschinengewehrfeuer. Wenn ich jetzt die, das Know-how, was ich digital eingesammelt habe oder totale Spezialsegmente habe, also beides, so Individualisierung oder totales Spezialistentum, dann verstehe ich, dass sich an diese Leute die Versendung von Papier Sinn macht und dann kann man eben messen, ob es funktioniert oder nein. Aber dieses Breite, wir schicken mal jedem Kalog und da sind dann, ist dann eine äh, ein drin, das ist halt äh, von früher, das hat eine Distanz überbrückt. Ich glaube, wenn jetzt Werte wie Individualisierung und eben speziell äh, und, und richtiges Targeting also Spezialthemen dort da also, sind dann kann das total Sinn machen. es geht ja um entweder oder und um die Vorteile äh. zu nutzen
1: aber ist es nicht eigentlich absolut das Gegenteil von dem was wir immer sagen ja Nein. Ähm, weg von Papier weg von Print Online Verkauf ähm, mit allen Vorteilen kostengünstiger
2: schneller und jetzt kommt ein Printkatalog wieder Nee, also du sagst das vielleicht. Ich habe das nie gesagt. Entweder oder. Es geht immer darum, die Vorteile und Nachteile zusammenzubringen. Also Dinge auszudrucken, eine Zeitung zu lesen, die nicht mehr aktuell ist auf Papier, macht für mich doch überhaupt keinen Sinn, weil das, das brauche ich nicht. Aber nur mal, wenn es um hochwertige Dinge geht, also deswegen ist ja auch Print bei weitem nicht tot. So es ist ja auch für, für unheimlich wertvolle Geschichten. Also, denk jetzt von Einladungskarten, irgendwas. Oder denk ans Thema Buch. Ich hatte hier einen Post gehabt diese Woche. Da ging es um, dass äh, nirgendwo so viele Bücher gekauft werden wie in Deutschland und das E-Book noch weit nachteilhaft ist. Und ich denke mal, ein Punkt wird sein, dass du halt, ja, hier ist der Link zu deinem E-Book, halt nicht so geil ist, als ein Geschenk zu präsentieren, als wenn ich etwas jemandem um die Hand drücken kann. Also, andere Motivstruktur, Wertigkeit ausdrücken, auch vielleicht sogar äh, von Papier bei Büchern, äh, soziale Differenzierung. Also, mein Bücherregal ist Wahrscheinlich mehr Möbelstück als Gebrauchsgegenstand. Ähm, so Und dann wird das hier auch so sein. Also Papier hat für gewisse Anmutungen und Haptik und so weiter Riesenvorteile. Aber eben nicht rausgeschmissen an alle, sondern für die, wo es Sinn macht. Also äh, lieber Clemens, ich gebe dir an der Stelle recht.
1: Das Wertthema spielt Aha. dabei tatsächlich eine Rolle, okay. aber nur eine. Es werden drei Gründe angegeben. Einer davon ist tatsächlich ähm, eine Unterstützung der sogenannten Kuratierungsstrategie wo man auch als E-Commerce-Anbieter gar nicht so sehr ähm, das gesamte maximale Sortiment auch über die Katalogsysteme anbieten möchte, nach dem Motto, wir haben 80.000, 100.000 Artikel, sondern vielleicht sind es nur 20.000, aber die sind eben ausgewählt, sollen einen gewissen Wert repräsentieren und dieser Wert wird eben dann auch über einen solchen Printkatalog unterstützt. Von daher bin ich vollkommen bei dir und äh, da bist du auch auf der richtigen ähm, Schiene gewesen, denn man möchte an der Stelle... Ähm, die Wertigkeit insbesondere in den vorsortierten Auswahlkriterien Vorsortiert. dieser Produkte ähm, auch dann nochmal unterstützen und äh, dem Nachfrager gegenüber kommunizieren. Einverstanden? Einer von drei ähm, Gründen. Der zweite Grund war, dass man festgestellt hat, dass sämtlichen flüchtigen E-Mail-Newsletter an Aufmerksamkeit quasi nichts erzeugen und damit auch nichts transportieren und deswegen auch gerade in Zeiten der Corona-Pandemie auf einmal dieser Printkatalog, der nach Hause kommt, wiederum die Aufmerksamkeit erzeugt, sich eben wieder mit dieser Wertigkeit und den Produkten auf einer Webseite auseinanderzusetzen. Spannend dabei ist, dass ähm, viele E-Commerce-Anbieter den Content dafür schon für online produziert haben und jetzt sozusagen offline zweit verwerten. Also <lacht> online
2: first, offline second, aber immerhin an der Stelle sozusagen diese, diese Doppelstrategie. Ja, so Privat wird es nicht anders sein. Schreibt euch immer mal einen handgeschriebenen Brief, dann weißt der, ja, oh, jetzt ist wohl echt wichtig.
1: Also, ich sag mal, ich gehöre da nicht persönlich zu, weil immer dann, wenn diese Dinge, ähm, und das sind so Spezialkataloge, die auch bei uns dann reinkommen, äh, da erscheinen, ähm, ich würde die
2: sofort in den äh, Müll äh, befördern, aber meine Frau guckt sich die an. Ah, guter Punkt. Bei mir landen die auch im Müll, aber das liegt meist am sehr schlechten Targeting. Bei mir, ich die Beispiele immer. Bei mir steht da irgendwie drin, boah, der Typ wohnt im Kölner Westen, ist Ü40 und Prof, also kriege ich irgendwelche Weinkataloge und ich mag auch sehr gerne Wein. Ich bin ein primär Biertrinker, weil online -Weiß, wissen die das von mir. Es gibt einen dritten Grund und den möchte ich dir nicht vorenthalten. Mhm. Ähm,
1: und müssen du noch mal raten oder? Nee, nee pass auf. Ähm, diese Kataloge sollen insbesondere eine Zielgruppe ins E-Commerce hineinziehen, nämlich die Zielgruppe über 60 Jahre. Und man hat herausgefunden, dass tatsächlich diese Zielgruppe auch durch Corona die höchsten Zuwachsraten hat für das E-Commerce, aber immer noch deutlich hinter den anderen zurückhängt. So, man hat aber auch herausgefunden, dass man sie über gut gemachte Kataloge und gedruckte Prospekte zu Online-Shoppern macht. Das heißt, die werden sozusagen über den Offline-Kanal angetriggert, um dann eben im Netz doch online zu kaufen. Und das funktioniert bei dieser Zielgruppe ganz besonders. Und deswegen gehen viele ähm, an der Stelle auch wieder auf den printkatalog katalog oder, sag mal, teil kataloge um genau diese Zielgruppe an der Stelle zu adressieren.
2: Absolut logisch und nachvollziehbar, ist aber ehrlich gesagt auch nichts Neues. Du musst die Zielgruppe da abholen, wo sie ist. Also, und wir, weißt du, wenn wir jahrelang darüber reden, hey Leute, ihr müsst Social Media machen, wenn ihr junge Leute erreichen wollt, weil äh, ihr müsst dort sein, wo die Gespräche darüber äh, da sein werden. Und wenn du halt nicht bei Insta im Feed bist, bist, bist oder in den Stories, bist, bist du halt nicht existent für die. Und genauso andersrum, wenn du nicht auf Papier bist oder bei mir im Briefkasten, bist du auch nicht existent. Also völlig logisch, gutes Marketing gelernt, dass es nicht um Entweder oder geht, sondern um eine geschickte Verknüpfung von sowohl als auch. Ich habe durch diese Schlagzeile tatsächlich
1: was gelernt und bei mir waren die Kataloge wirklich vollkommen aus dem Kopf verbannt worden als absoluter Dinosaurier, die man nicht mehr braucht und deswegen war ich von dieser Schlagzeile an der Stelle wirklich überrascht und
2: ich kann es aber nachvollziehen. Da muss ich jetzt einen rein, ich war nicht überrascht, ich habe das immer so als Natürlich, Zeit. lieber Clemens, natürlich, du bist ja auch der
1: Allumwissende hier bei uns. Nein. Ein. Aber tatsächlich ähm, habe ich an der Stelle immer äh, das Einstellen des Katalogs bei Otto äh, immer auch so als ja. ganz klarer Fingerzeig gesehen, dass diese Zeit wirklich vorbei ist. Habe ich mich getäuscht? Aber sag mal, Multichanneling ähm, konsequent gedacht heißt ja im Prinzip nicht nur realer Laden und Online-Shop, sondern eben auch im Hinblick auf die Medien und die
2: Kommunikationsträger eben auch noch Online-Print. Natürlich und eben ich, ich denke auch, dass das Amazon hat mich zwar auch verwundert, muss ich sagen, aber ich weiß mal, kaum ein Unternehmen weiß so viel über die anderen wie Amazon. Und deswegen macht es ja auch da Sinn, dass du das Targeting da sehr gut einsetzen kannst. und Nur denen schickt, wo es halt immer.
1: Mein Lieber, Hi damit kommen wir zu Runde 2 ja. und äh, deiner Schlagzeile.
2: Ey, die hätte eigentlich auch in deine Betthupfer gekonnt, aber das, äh, ich fand sie einfach zu geil. Also, die ist aus auch T3N. Boah, die werden hier echt äh, gefeatured von uns. Digitalisierung 2021. FDP versucht sechs Stunden lang erfolglos Verfassungsbeschwerde zu faxen. Das <lacht> habe ich oder? nicht gesehen. Das ist unfassbar, oder? Ja? Erfolglos hat die FDP-Fraktion am Montag versucht, eine Verfassungsbeschwerde nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht zu faxen. Ist das ein Beleg für miserablen Stand der Digitalisierung? Ja oder nein? Und ich Ach. frage Sie, bevor ich Sie erkläre, warum das ist, es ist nämlich gar nicht so bescheuert, wie es sich anhört. Also aus Sicht, die FDP konnte sich anders handeln, aber es ist schon irgendwie bezeichnet. Weißt du, woran das lag?
1: Äh, weil wahrscheinlich äh, das Gericht nur eine äh, auf Papier artikulierte Eingabe akzeptiert
2: hat und deswegen nur an Fax angeboten hat und keine E-Mail-Adresse. Es ist genau das. Das kennen wir auch schon aus der Vertragssicherheit. Mittlerweile hat es ja so im privaten, das ist ein privaten Unternehmen erledigt, aber die mussten sicher gehen. Das ist also quasi in einer ich glaube, das heißt irgendwie wie haptische oder physische Form oder so weiter übermittelt wird. Und ein Fax ist das, eine E-Mail eben nicht. Also rein digital geht nicht. Und jetzt haben die diese Faxe geschickt und was passierte? Es ging nicht durch, dann haben sie am nächsten Tag einen Boten geschickt. <lacht> es ist, äh, also, und da muss man natürlich sagen, es klingt wie ein Witz, es ist aber natürlich, äh, und nach dem Motto, boah, äh, also man hätte ja so interpretieren können, ist die FDP blöd, also Verfassungsbeschwerde, warum, äh, also warum haben sie das nicht anders gemacht, warum denn Faxen? Ja, weil E-Mail halt nicht geht, nicht anerkannt und die wollten halt sicher gehen, dass das Ding äh, schnell da ist und dann hat man einen Boten geschickt. Was sagt uns das über das Rechtssystem in Deutschland?
1: Äh, dass wir auch da das Thema digitale Transformation auf alle Fälle mal auf die Agenda setzen sollten, ähm. Und tatsächlich, es gibt ja immer wieder diese Schlagzeilen. Ich glaube, wir hatten, ob wir die schon mal hatten, schon noch vor Weihnachten, mit dem Bundestag und den Faxgeräten, die ja da auch immer noch gang und gäbe waren, auch im Hinblick auf die Kommunikation einerseits. Und wo ich das gerade gehört habe, habe ich mich unmittelbar an den Fußballbereich erinnert, wo mal bei gewissen Transferperioden ja das Fax an der Stelle eine äh. Minute zu spät kam nach dem Transferfenster weil es eben nicht so schnell durchgelaufen ist und damit ein Transfer auch nicht zustande kam. Also dieses Thema Fax ähm, ist nicht nur äh, offensichtlich bei den Gerichten, sondern auch bei anderen, wo es um Rechtssicherheit in Hinblick auf Verträge und Unterschriften etc. pp. geht, ja immer noch offenbar ein Thema, ähm, was zu einigem Schmunzeln in gewissen Fällen sorgt. Jetzt muss man natürlich an der Stelle sagen,
2: ähm, kann die FDP nichts dafür? Nee, natürlich nicht. Ja, klar, also das ist jeder möchte das machen müssen. Das ist, äh Aber
1: äh, ich, ich sag mal, ich finde es an der Stelle... Äh, äh, eigentlich ja sowas wieder mal wieder wie ein Offenbarungseid ähm, für die Digitalisierung in Deutschland in allen Bereichen, ähm, weil selbst wir an der Hochschule öffentlich-rechtlich haben es jetzt auch hinbekommen, dass wir mit digitalen Unterschriften arbeiten können, um beispielsweise Prüfungsergebnisse ähm, oder ähm, äh, Anträge oder Anmeldungen an der Stelle eben auch rechtssicher ähm, für die Studenten, aber auch für die Hochschule an der Stelle zu ermöglichen. Was vorher nicht ging, haben wir jetzt durch Corona machbar gemacht. In dem Bereich scheint es offensichtlich immer noch
2: mit den Steinen und den Kutschen zu gehen. Richtig. Ich muss mich da noch an eine andere Schlagzeile erinnert fühlen. Das hat, glaube ich, unser Bundeswirtschaftsminister gesagt 2017, also 2021 haben wir die beste digitale Verwaltung die man sich vorstellen kann. Ah, ja. Dafür muss er jetzt übrigens
1: <lacht> das Projektteam aus Island holen, glaube ich, oder Lettland. Irgendwie das war sowas. ja auch so ein Kommentar, den er da gebracht hat. Und das hat ihm ja auch durchaus den ein oder anderen bösen Kommentar eingebracht. Weil, wenn wir das an der Stelle in Deutschland offenbar nicht hinbekommen, ja, in allen Bereichen, wo auch nur ein bisschen öffentlich Verwaltung dabei ist, ähm, dann ist der Ruf sozusagen, äh, und sei er noch so lustig gemeint gewesen, nach einem Projektteam ja. aus Ländern, die äh, das hinbekommen haben, äh, an der Stelle natürlich auch genauso äh, ein Offenbarungseid äh, für die eigene Schwäche und für das eigentliche äh, äh, Nichts tun bei uns.
2: Ja, und ich muss sagen, jetzt hier, also den Gesetzgeber, also ich, da muss doch jetzt die nächste Bundesregierung spätestens ran, wie kann das sein, die müssen doch mal die Rechtsgrundlagen schaffen. Ich habe das seit Jahren natürlich auch im Praktischen schon gemacht, also wenn mir einer, sich mich für einen Vortrag gebucht hat, dann habe ich, da braucht brauchen sie doch irgendwas, ich habe gesagt, nee, pass auf, die E-Mail reicht mir her, ich habe darauf vertraut, es hat auch immer funktioniert, aber so ganz wäre das nicht in allen Fällen durchsetzbar gewesen. Jetzt muss man natürlich an der
1: Stelle fairerweise sagen, äh, dieser Vergleich mit den äh, baltischen Staaten hinkt natürlich ein bisschen, weil die sind zu einem Zeitpunkt entstanden, wo sie auch ihre gesamte Infrastruktur in der Verwaltung schon unter Digitalisierung aufbauen konnten und nicht sozusagen in den Systemen wechseln mussten.
2: Findest du? Ja, finde ich. Die, wann sind die denn entstanden?
1: Ähm, zu dem Zeitpunkt, äh, als sie tatsächlich schon digitale Systeme für die Verwaltung ja, aber, haben einführen aber können. Aber am Ende der, am Ende der, der Sowjetunion. Etwas, nein, also, aber ja, okay, wenn du etwas neu aufbaust, ja, auf der grünen Wiese, hast du es natürlich gerade in dem Bereich etwas einfacher, als wenn du alte Systeme, insbesondere wenn sie noch nicht digital waren, an der Stelle migrieren musst, Ja, Punkt eins. Und Punkt zwei, wenn du das dann an der Stelle gemacht hast, mit den ganzen Inselthematiken, weil wir sind ein größeres Land, haben ja auch durch den Föderalismus deutlich verteiltere Systeme als in den kleineren Ländern des Baltikums. Wenn du da an der Stelle sozusagen verschiedene Systeme aufbaust, die du dann irgendwann mal später wiederum integrieren musst, hast du natürlich deutlich
2: höhere Aufgaben. Es ist schwieriger. Es okay, ist schwierig. aber das war, das war nach dem Ende der Sowjetunion, das heißt irgendwann Anfang, Mitte der 1990er Jahre. Ja, okay, neu aufbauen und kleiner, aber das ist jetzt auch schon 25 Jahre her, da hätten wir längst da sein müssen. Fertig. Ja. Da also gibt es für mich keine Rechtfertigung mehr. Ja, da äh, gebe ich dir ja recht. Äh, und ich sag mal, nach 25 Jahren, dann eben nach
1: dem Projektteam aus den äh, Regionen zu rufen, damit das auch bei uns klappt, äh, ist, wie gesagt, aus meiner Sicht von äh, Merkel ein Knieschuss gewesen. Frau Merkel das als
2: ja. Chefsache erklärt. 2010. Ja. Chefin.
1: Ja, dann ähm, nicht so. Ich sag mhm. mal. Äh, Aber wir
2: sind wir beim Thema hier eigentlich. Vielleicht für unseren Gast die Überleitung, nämlich Aare rufen. Was für eine elegante
1: Überleitung. Was für eine elegante Überleitung. Genau das ist es denn. Um, damit beenden, beenden wir die Runde 2 und äh, freuen uns auf unseren Gast. Und den darf ich jetzt sozusagen gerne zu uns bitten. Lieber Jan, komm doch zu uns. Die Eieruhr sagt auch, es ist äh, <lacht> dein Auftritt. Und da kommt auch schon rein. Schön, dass du dabei bist. Nimm doch bitte Platz. Die darfst ja, jetzt du jetzt, wo du sitzt, auf, äh, aussetzen, äh, absetzen. Und äh, an der Stelle natürlich wie immer... Das ist deine
2: Büroregeln hier. Ja, aber an alle den
1: Hinweis da draußen. Ähm, nicht nur, dass wir hier mit Abstand sitzen, sondern wir haben uns natürlich alle heute Morgen auch getestet. Alle Tests waren negativ. Das heißt, wir sind hier an der Stelle auch hoffentlich mit dem Thema Corona nicht dabei. Lieber Jan, herzlichen Dank, dass du uns eingeladen hast. Wir freuen uns sehr und erzähl mal ganz
3: kurz, wer bist du und was machst du? Ja, ich bin, der, ich bin der Jan, ich bin Gründer von Raceloft. Wir haben während des Studiums vor 14 Jahren angefangen. Webentwicklung, wie der Clemens schon gedacht hat. Und ähm, wir, äh, arbeiten wir arbeiten für Startups, wir arbeiten für Corporate-Startups, vor allen Dingen jetzt für Corporate-Startups in der Corona-Zeit. ist Es halt so, dass bei, gerade bei den Startups dann letztes Jahr so ein bisschen, ich sage mal, die Finanzierung gefehlt hat. Da waren wir froh, dass wir auch ein paar größere Kunden hatten, das hat uns so ein bisschen über Wasser gehalten, aber der März war schwierig und äh, zu unseren Kunden, also zählten damals, wo wir so richtig erfolgreich waren oder geworden sind, das erste Mal Nineflats, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, Copycat, Airbnb, Stefan Uhrenbacher, Hamburg, das war so eines unserer ersten größeren und seriösen Projekte. Äh, jahrelang der Wander begleitet, also mit aufgebaut, dann mit Unterbrechung, dann bis, bis also wir haben quasi die Server runtergefahren äh, sozusagen vor ein paar Jahren. Und jetzt arbeiten wir für Pinkbus zum Beispiel, ähm, dieses ähm, quasi äh, die Konkurrenz zu Flixbus, die ja vor zwei Jahren hier aus Köln äh, geboren ist, äh, aber auch für die Gotha und äh, andere auch größere Unternehmen. Und rundum Entwicklung, Design, Entwicklung, Konzeption, Prototyping.
1: Und äh, ihr seid insbesondere aktuell auch äh, durch äh, ein Thema ganz bekannt geworden, ähm, wo äh, wir auch schon mal drüber berichtet haben. Nämlich, ihr habt auch eine Lösung für die entsprechende Kontaktverfolgung, äh, gerade unter Corona-Thematik, äh, mitentwickelt und seid da auch in einen durchaus... Äh, nicht unbedingt immer freundschaftlichen Austausch mit Luca gegangen und da werden wir uns sicherlich gleich drüber unterhalten. Aber was ich vorher von dir wissen möchte, ist, weil wir am Anfang ja auch dieses Thema der Digitalisierungsschere bzw. des Digitalisierungsgrabens haben. Seht ihr das als Agentur an der Stelle auch, dass sozusagen sich das Ganze teilt im Hinblick auf diejenigen, die sich jetzt auch von den Investments leisten können, voll auf Digitalisierung zu setzen und denen, die sozusagen sagen, genau jetzt kann es eben nicht und damit drohen auch noch weiter zurückzufallen?
3: Ähm, ich, glaube, ich glaube, es teilt sich nicht meiner Meinung nach so richtig, sondern es wird deutlich, dass, äh, dass wir was machen müssen. Also das ist halt so, so also ich meine, ähm, Digitalisierung äh, ist jetzt äh, wichtiger denn eh und je. Äh, wir, wir merken, wie viel noch nicht durchdigitalisiert ist. Vor allen Dingen halt, ich sag mal, seitens Verwaltung und Politik. Ne? Also da ganzes Thema Bildung, ganzes Thema Gesundheitsämter und so weiter und so fort. Ähm, ähm, wie, wie das jetzt so bei den Startups aussieht. Ähm, also natürlich äh, ist es auch so, dass die äh, jetzt durch Corona, ich glaube so am Anfang so ein bisschen, also letzten März haben wir das als Agentur auch gemerkt, so so, eine, so, eine, so ein bisschen runtergefahren sind, weil so viel Unsicherheit da war. Aber ich glaube letzten Endes, dass sich dieses Thema Digitalisierung, auch so gerade bei jungen Gründern und so weiter, sehr schnell wiederholt hat. Also ich habe jetzt auch nichts Negatives mitbekommen. Es sei denn, man ist tatsächlich in so einer Beförderungsbranche drin, wo natürlich dann es auch politisch-gesetzgebungsrichtung ein bisschen schwieriger wird.
1: Ich denke auch insbesondere so an mögliche Kunden aus dem Mittelstand, die ihr ja wahrscheinlich auch habt, die an der Stelle jetzt nicht schon digital unterwegs waren oder ein digitales Geschäftsmodell haben, sondern einfach auf einmal mit einer Situation konfrontiert waren, wo sie sich halt entscheiden mussten, nehme ich das jetzt und nehme auch das Risiko und investiere auch für die Zeit danach, oder sage ich an der Stelle, jetzt brechen mir gerade alle Umsätze weg ähm, und ich kann gar nichts machen und äh,
3: ich muss jetzt erstmal abwarten. Ich, ich glaube, die meisten haben erkannt, dass sie einfach mitgehen müssen. Also das ist, äh, wir haben keine Wahl. Also wenn, wenn wir über Digitalisierung sprechen, wenn wir über eine digitale Landschaft in den nächsten äh, 10, 20, 50 Jahren sprechen und, wir, und sehr ungewiss ist, ja, da muss ich jetzt mitziehen. Also ich habe äh, jetzt, also ich sag mal, wenn man jetzt sagen würde, ich investiere nicht rein, dann kann ich auch irgendwie mein Geschäft auch, glaube ich, egal in welcher Branche, also ich übertreibe jetzt mal über spitz gesagt, aber äh, würde ich sagen, dann okay, dann ähm, überleg dir, was du, wenn das du was anderes machen kannst. Aber wenn du irgendwo in der, in der Produktion, in Prozessen auch vor allen Dingen Mittenstand und so weiter weiter mithalten möchtest, dann äh, musst du jetzt auf Digitalisierung setzen, spätestens jetzt.
1: Lieber Jan, wir freuen uns auf deine Schlagzeile. Hau rein.
3: Ja, ich habe äh, ich habe eine Schlagzeile aus dem 4.5., äh, vierten fünften Also Dienstag mitgebracht. Kontaktnachverfolgung, natürlich, aber ähm, tatsächlich geht es hier um die Corona-Warn-App und die Schlagzeile ist Sachsen setzt auf Corona-Warn-App statt Luca und das finde ich also also erstmal muss ich ganz ehrlich sagen da habe ich erstmal so ein bisschen durchgeatmet und da wurde mir da wurde mir ganz warm ins Herz also ich, ich habe mich echt gefreut also, ich habe mich echt gefreut. So, und, und ich finde es tatsächlich auch einen mutigen Schritt, ne? weil jetzt haben ja so ganz viele Länder, da werden wir bestimmt noch kommen, so ganz viel Geld ausgegeben für diese Luca-App. Äh, und äh, was aber schon von Anfang an klar war, was auch uns klar war, als wir unsere Lösung gebaut haben, ist, äh, wir brauchen keine personenbezogenen Daten, um dieses Problem zu lösen. Weil wir eigentlich ein Problem der Corona-Schutzverordnung gelöst haben und nicht ein Problem der Pandemie. Jetzt lass uns einfach
1: mal auch unsere Schlagzeile direkt mit da reinpacken, weil ähm, wir kommen nicht drum herum, auch den Zuhörern das einmal noch mal ganz kurz vielleicht im Gesamtzusammenhang zu erklären. Denn die Schlagzeile, die ich für dich hatte, ist äh, aus der Netzpolitik äh, und äh, heißt mehr als 20 Millionen Euro für Luca. Und du hast eben schon gesagt, eine ganze Menge Geld ist da reingeflossen. Und damit wir sozusagen einmal jetzt kurz äh, für die Zuhörer, die das, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber vielleicht doch nicht so ganz mitverfolgt haben, lass uns noch einmal kurz, die Chronologie der Ereignisse und was das Thema an der Stelle überhaupt mit sich bringt, kurz aufarbeiten. Ähm, es geht darum, an der Stelle eine ein Kontaktnachverfolgungsmöglichkeit zu haben, um eben ähm, die Leute, die geimpft sind, äh, nicht geimpft sind, äh, wie auch immer, ähm, in den jeweiligen dann wieder geöffneten Institutionen nachzuweisen, einzuchecken, um hier eben ähm, für den Fall das was ist,
2: ja dann eben auch wiederum diese Infektionsketten an der Stelle Ich glaube, ich noch mal verfolgen. vorher anfangen. Das war ja schon vor dem Impfen. Du hast mich, wann? Letzten Sommer oder so angeschrieben. Ja, das, war.
3: das fing konkret letzten Mai
2: letzten Mit dem check für genau, also die, weit vor denen, also als die genau. als als Listen ausgelegt genau, wurden. Genau, in und der ersten
3: Corona-Schutzverordnung, das war der 20. Mai, glaube ich, da hieß ja. es, dass eine Kontaktnachverfolgung mittels äh, äh, Listen, äh, Name, Nachname, Telefonnummer und Adresse eintragen muss, gewährleistet werden muss, wenn man einen Betrieb wie Restaurant, Gastronomie wieder aufmachen möchte. Und dann hast das du, das war so der Ursprung, dann hast du genau.
2: gepostet und gesagt: Leute, ich bekomme keinen Kontakt zur Politik, es antwortet keiner, wir haben hier Lösungen. Klima, jetzt ganz kurz, <lacht>
1: weil das war zwar schon so, aber es hat jetzt erst seit ein paar Wochen. Ähm, Nochmal richtig Fahrt aufgenommen, weil jetzt eben das Thema Impfungen und damit äh, auch damit sozusagen nochmal dieser Druck des Aufmachens und Lösungen dafür jetzt nochmal besonders auf das Tablett kam. So, das war die, die Voraussetzung. Und jetzt
3: sag mir mal ganz kurz, was ihr entwickelt habt, mhm. ähm, um dieses Problem zu lösen. Ja, wir haben uns im Mai hingesetzt äh, tatsächlich äh, mit der Gastronomie äh, und überlegt, okay, jetzt haben wir diese Verordnung und diese diese Zettelwirtschaft, äh, Die also der Gastronom hat wirklich andere Probleme als jetzt noch zusätzlich zu seinem ganzen Betrieb diese Kontaktdaten zu erfassen, dann äh, irgendwie zu verwalten, dann sich darum kümmern, dass auch eine entsprechende Entsorgung stattfindet, ne? also mit Zettel und Stift und so weiter. Naja, äh, äh, genau, lange Rede, kurzer Sinn. Das kann man natürlich digital machen, weil, hey, wir sprechen über ein Formular. Also das ist, das haben wir in der in der Web 2.0 Welt oder sogar schon vor der doktor blase das haben wir schon geübt, das können wir, ne? Würde ich sagen. Ja, würde ich sagen, ne? Also ja. Name, Nachname eingeben, äh, äh, mache ich bei jeder Registrierung, bei jedem, bei jedem Service. Ähm, so, und dann, dann haben wir das einfach mal gebaut. Und äh, gut, die ganze Kunst dahinter ist natürlich, okay, das muss jetzt irgendwie sicher sein, also das Thema Datenschutz war auch bei uns, ist uns ganz wichtig und deshalb haben wir gesagt, wir machen es möglichst datenarm, also möglichst so wenig wie möglich Daten erfassen, das betrifft auch nicht nur die personenbezogenen Daten, sondern wir erheben auch keine Statistiken, keine Analytics, nichts, wir wissen, ich weiß nicht, wie viele Check-ins da gerade passieren sozusagen, also zumindest nicht äh, in a, also nach dem Zeitraum von, von von den vorgegebenen vier Wochen, ähm, so, und äh, so fing das Ganze an. Dann haben wir halt die Lösung auf den Markt gebracht und erstmal halt hier in Köln mit der Gastronomie, was ja eh schon ganz gut war, weil die IG Gastro-Club kommen, das sind 300 Beteiligte oder sogar mehr. Ähm, die haben sich dann total gefreut, dass es digital war. Naja, und dann kommt das Thema, ich sag mal, erstmal äh, Verwaltung und äh, wenn sozusagen der erste Besuch vom Ordnungsamt kommt und in der corona schutzverordnung steht Stift und Zettel, aber die sehen auf dem Tisch einen QR-Code. Ja, da passt irgendwas nicht, ne? So.
1: Ich meine, das ist ja an der Stelle schon wiederum spannend, nach dem Motto, was ja. ähm, typisch Deutschland, ja? ja. Ich, ich muss einen schriftlichen Nachweis an der ja, Stelle genau. machen. So wie mit dem Fax äh, mhm. gerade eben bei der öffentlichen Verwaltung. So, und dann habt ihr das gebaut, es hat funktioniert. So, und dann ist an der Stelle aber kein großer Durchbruch entstanden. Ja. Und auf einmal wurde aber durch eine, sag ich mal, bekannte Persönlichkeit... Ich muss da mal, ein, mal einhaken.
2: Es war ja so doch, wenn ich mich richtig erinnere. Es gab ja zig solcher Projekte ja, wie ja, eures. Ja, ja. Und ihr habt euch dann noch zusammengetan.
3: Genau, also das war dann, das war dann so September, habe ich überlegt. Ich bin ja, also so ist Racelove auch gewachsen, sage ich mal, so ein bisschen. Wir sind so ein Freund von, es gibt Wettbewerb, aber irgendwie muss man doch miteinander reden. ja. Also wir sind auch irgendwie ein Ökosystem, wir müssen auch zusammenarbeiten, wir sind irgendwelche Startups. Kooperativer Ansatz. Genau, so. Und dann ja. habe ich, hab ich, hab ich mal recherchiert und dann habe ich erstmal so im September 20 andere Kontaktnachverfolgungs-Apps gefunden. Die habe ich alle angeschrieben. Und jetzt sind wir in diesem Netzwerk von Wir für Digitalisierung, also über 100 Personen, und ich supiere so mal da, ich kann es nicht mehr nachzählen, so über 60 Kontaktnachverfolgungslösungen. Also Hardware, Software. So, alles rund um dieses Thema, äh, das war so, und dann, kamen äh, ja, dann, dann, dann kam die Tagesthemen. Dann kam kamen die, die berühmten Tagesthemen. Die berühmten Tagesthemen. Genau. Also also haben, mit Seitdem habt
2: ihr euch zusammengetan. Und die ja. Tagesthemen kamen wann?
3: Die kamen im November oder so. Ne? Also wir hatten eigentlich gar nicht den Grund, also da war Luca noch kein Thema. Ich habe dir eingeladen und gesagt, was macht ihr denn so? Und einfach auch, lasst uns mal treffen, Zoom oder wie auch immer, beim Bierchen trinken. Einfach mal Austausch haben. So, ne? Wer ist denn wo überhaupt? Wer macht das? Weil hier geht es ja gar nicht um eine Weltherrschaft, ja. Also es geht gar nicht so ein. Wie unicorn ein so um Geschäftsmodell Nein, oder sowas. Nein, damit, also damit kann man kein Geschäftsmodell betreiben, das ist, das ist Blödsinn. Das ist eigentlich philanthropisch. Genau, so. Und, ähm, ja, und dann, dann kamen die Tagesthemen und dann, erklärt, dann will mir so ein bekannter Musiker erklären, dass er so die einzigartige europaweite Lösung der Kontaktnachverfolgung hat. Äh, und nachdem dann Laschet, äh, unser Ministerpräsident in der dann äh, die, dieses Wort mit L auch in den Mund genommen hat, dann ist mir der Krageplatz. Weil dann dachte ich mir, okay, jetzt reicht's. Also A, stimmt's nicht. B, was macht die Politik da gerade? Sie sie, sie quasi pitcht irgendwie so ein Startup, weil es ist ja auch ein Startup. Also Luca ist jetzt auch kein großes Unternehmen, auch gerade gegründet irgendwie frisch. Ähm, aber es gibt doch da so viele andere Startups und ehrenamtliche Leute und solo selbstständige die auch so eine Lösung gebaut haben.
2: So. Toni, so
3: als wäre es Genau. Jetzt muss man
1: noch der Vollständigkeit halber sagen, diese berühmte Musikerfigur war Smudo von den Fantastischen Vier. Ja. Ähm, der ja übrigens, äh, das hat uns äh, ein anderer Gast erzählt in einer unserer Sendungen, ähm, äh, nämlich der Thomas Schauf. Du wirst dich erinnern eben auch schon politisch aktiv ist und auch vernetzt ist und an der Stelle eben auch einen Zugang offensichtlich hatte und mit dieser Lösung um die Ecke kam und verbunden auch mit seinem Namen ähm,
3: den ein oder anderen Politiker dazu... Und der ist in einem Startup beteiligt, ne? oder? rein schon, ja. Ist, ist, nicht war klar, ist nicht klar, oder was? Also, ja, okay. Ich glaube, es ist klar, ich habe jetzt selber keine okay. oder beziehungsweise... Okay, dann, keine genau, Aussage dazu. genau, genau
2: dann was,
1: Von das ungefähr wir sagen
3: wir nichts, genau.
1: aber an der Stelle ähm, war doch merklich erkennbar, dass eben hier ähm, eine Persönlichkeit genutzt wurde mit den Kontaktnetzwerken, auch in die Politik hinein und dadurch ist eben auch die Politik darauf angesprungen und hat sich mehr oder weniger sich auch von heute auf morgen für Luca irgendwie begeistert äh, und dann auch dafür entschieden. Jetzt kommen wir wieder zurück auf den Artikel, den ich mitgebracht habe. Denn das ist eben auch, was hier an der Stelle durchaus ähm, kritisiert wird, denn es geht ja jetzt hier nicht um ein paar Euro 50, ja, sondern es geht eben hier ähm, über mehr als 20 Millionen ähm, und äh, es mehrt sich aber die Kritik an den fehlenden Vergabeverfahren und den hohen Kosten, ähm, denn äh, man hat inzwischen herausgefunden, dass diese 20 Millionen, die von den einzelnen Bundesländern hier inzwischen ähm, ähm, gezahlt werden, vielleicht doch ein bisschen zu viel sein für das, was man eigentlich dafür bekommt und was die Entwicklung daraus dann auch an Kosten mit sich gebracht hat. Kritikpunkt Nummer eins. Kritikpunkt Nummer zwei ist, dass eben viele einfach Luca genommen haben, ohne ein Ausschreibungsverfahren und damit die Chance auch anderen, so wie auch euch und den skizzierten vielen, vielen, die da noch unterwegs sind, eine Chance zu geben, eben mitzupitchen. Das wurde dann auch begründet nach dem Motto, Ausnahmen sind vergabetechnisch zugelassen, wenn die Dringlichkeit vorhanden ist und so weiter und so weiter. Ähm, wir kennen das. Ähm, und das dritte Thema war, ähm, dass im Hinblick auf den Datenschutz ähm, Luca offensichtlich Schwächen hat. Und da sind auch äh, durchaus äh, nicht hier nur Netzpolitik, sondern auch andere drauf eingestiegen, weil die eben im Rahmen dieser Datenverwaltung
3: eben einen klaren Nachteil haben. Welchen? Also beim Thema Datenschutz, ich sag mal so, das ist auch immer so ein Thema, da muss man immer vorsichtig sein, weil letzten Endes, ich sag mal, unsere Lösung Recover oder die anderen Lösungen, die machen es auch nicht anders. Wir speichern unsere Daten auch zentral auf einem Server, ja. Ähm, so, die sind auch verschlüsselt so, aber äh, eine Verschlüsselung reicht nicht, um jetzt sozusagen zu sagen, also ich mache, also das ist ja, ähm, also Theor in der Theorie ist es auch irgendwie hackable und ich komme an die Daten irgendwie ran, auch wenn es acht Millionen Jahre dauert, ist egal, aber so, Und deshalb muss man da so ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, was ich halt sage oder meine, mein, mein Thema ist, wenn wir jetzt ein System einkaufen, das irgendwie bundesweit ein, eingesetzt wird und äh, in der Theorie äh, durch oder ja durch, durch de facto Zwang, weil das ist ja jetzt schon auch in Nord Nordfriesland, da kann man ja nicht mehr Urlaub machen ohne Luca zu benutzen äh, und dann dann ergibt sich natürlich eine zentrale Speicherung von wirklich sehr 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 vielen Daten. Und da wäre natürlich der qualitative Unterschied, wenn man jetzt, sage ich mal, den Verbund der Apps, die in Deutschland verstreut sind und die sozusagen ähm, jeder einzeln ein bisschen Daten hat, ergibt sich ja schon automatisch eine dezentrale Datenspeicherung, mein, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, das ist auch datenschutztechnisch ein sehr, sehr komplexes Thema. Ähm, ich kenne, äh, leider ist es ja auch so, und das sind ja auch die ganzen Kritikpunkte, die sich da anknüpfen an Luca, es gab kein White Paper, es ist nicht Open Source und so weiter und so fort. Also man kann de facto oder man konnte das von Anfang an nicht so richtig nachvollziehen was die da eigentlich programmiert haben. Ne? Und, und am Schluss, wenn man so alle Puzzlesteine zusammennimmt, ergibt sich halt die große Kritik an diesem System an sich sozusagen, auch aus Sicherheitsperspektive und so weiter. Aber die anderen Systeme, also ich will sozusagen sagen, die anderen Systeme sind, müssen nicht unbedingt in der Sache besser sein, aber sie lösen das Problem anders. sie sind bestimmt billiger dann wahrscheinlich. Ja, die Kosten, also da muss man auch sagen erstmal. Ich meine, da kann man bei der Corona-Warn-App, meine Schlagzeile, CWA, äh, ja auch irgendwie jetzt ein bisschen, ich sag mal, rumweinen und sagen, warum haben die da 90 Millionen Euro ausgegeben. Der Unterschied ist aber, der Bund hat bei der Corona-Warn-App das Product Owner-Recht. Die können bestimmen, dass es ihre Software das ist, die Software vom Bund. Die haben keine Lizenz gekauft. Und hier haben sie für 20 Millionen eine Lizenz von einem privatwirtschaftlichen Unternehmen gekauft.
1: Die jetzt auch wiederum integriert werden muss in die Corona-Warn-App, weil das ist ja eigentlich das naheliegendste Thema, dass diese beiden Funktionalitäten miteinander verknüpft werden. Mhm. Und damit hätte man auch die Frage stellen können, warum hat man nicht die Corona-Warn-App an der Stelle weiterentwickelt, äh, sondern jetzt sozusagen nochmal ein externes System dazugenommen, ja, um dann wiederum eine Integration zu ermöglichen, was ja eigentlich naheliegen würde. Äh, hier ist übrigens äh, von 68 Millionen Euro für die, ähm, für die Corona-App die Rede. Ähm, wie auch immer die Zahlen die jetzt zustande kommen. Und
2: Servicegebühren und es ist jedenfalls
1: verdammt viel, ja. Und äh, äh, das muss man ja auch mal an der Stelle sagen. Ähm, wenn an der Stelle der Bund schon Ownership für eine Corona-Lösung hat, warum wird dann nicht hingegangen und wird hier sozusagen in der Erweiterung der Funktionalität so etwas dann eben auch noch mit ähm, gemacht? Richtig. Weil wir wissen ja auch alle, dass, sag ich mal, die, die, die Nutzung der Corona-Waren beim Bund, ich sag mal, ein bisschen stagniert und runtergegangen ist, aber hier hätte man noch mal wirklich ein neues Feature gehabt.
2: Was an der Stelle ja dem Ganzen nochmal einen zusätzlichen Mehrwert gegeben hätte. Vor oder? allen Dingen mit Ansage. Es ist ja nicht überraschend. Huff, brauchen wir wieder. Das ist ja was, was ja seit Monaten.
3: Ja, ja äh genau. Also das, das, das habe ich auch so beobachtet. Also erstmal also erstmal zu der Verknüpfung. Also ich bin, und deshalb freue ich mich, deshalb habe ich so durchgeatmet und habe mich über Sachsen gefreut. Wir brauchen keine personenbezogenen Daten, um eine Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen. Also brauchen wir nicht. Es geht anders, es geht anonym. So, jetzt haben wir die Corona Warn App, die funktioniert. Warum hat man über das Thema, also erstmal, die, also die Politik hat auch wirklich geschlafen, lange, sehr lange, über die Lockdowns hinweg, ja. komisch, nicht nur bei diesem Thema. Nicht nur bei diesem so. Thema. Und man hätte die Corona-Warne von Anfang an, also die haben ja wirklich schnell entwickelt und haben eine sehr gute Lösung am Markt gebracht. Open Source, anonym, datenschutzrechtlich, tipptopp, also überhaupt keine Mängel. Warum haben die einfach nicht den Speed beibehalten, also die Bundesregierung, weil anscheinend bestimmt die Telekom und SAP ja auch die Entwicklung nicht mit, sondern... Erfüllt einen Auftrag, hätte die Bundesregierung auch sagen müssen, so und jetzt brauchen wir noch folgende folgende Features dazu, also erstmal auch so ein Informationsdashboard, das wir jetzt sehen, ne? also die Corona, das ist ja erstmal da, gucke ich ja, ich nehme die App jetzt auch mal raus, um zu gucken, was ist denn los, früher habe ich die rausgenommen, um zu gucken, äh, ist jetzt mit mir was, so und, und nie war was, also eigentlich war die total useless. Also da hätte ich mir auch gewünscht, dass es ein bisschen schneller passiert und dann wären wir auch bei der ganzen Luca-Thematik gar nicht.
1: Ja, und ich denke mal an der Stelle wieder ein sehr, sehr schönes Beispiel, ähm, wie man eben nur in einem Auftrag, im Rahmen eines Vergaberahmens denkt, ja, jetzt bei der Corona-Warn-App ähm, und eben nicht an den Kunden nutzen, auch darüber hinaus im Hinblick auf eine dauerhafte, darauf ähm, das Angebot plus eben die zusätzlichen Funktionalitätserweiterung, die dann eben an der Stelle auch sowas mit äh, hätten. Ähm, ja, äh, für den Nutzer nochmal spannend machen können. Weil spannend eine ist, eine weiter Frage kurz, Krimis. Ja. Interessant war, äh, in Italien gibt es ein Startup, was auch eine Corona-Warn-App programmiert hat, äh, mit den gleichen Funktionalitäten zu einem Bruchteil der Kosten, ja, der äh, wie auch, bei uns ne? in Deutschland.
3: In Irland auch, ich glaube 800.000 in Irland waren es so, was ich gelesen habe. Ja, und die Schweiz zum Beispiel, die, die hat dann sofort von Anfang an tatsächlich mit, äh, mit dem CrowdNotifier äh, auch ein anonymes Konzept halt gestartet. Ne? Du
2: hast gerade in der Schlagzeile erwähnt, dass eben Sachsen hat jetzt das äh, hat sich anders entschieden als andere Länder. Kannst du mal kurz sagen? Du meinst, es in, in Norddeutschland muss ich das jetzt muss ich locker nehmen? Also ich habe ja äh,
3: hab Flickenteppich heißt das, ja. Also ich also ich habe äh, der Süddeutsche ja letztens gesagt, wir, wir müssen damit rechnen, dass es so einen Flickenteppich geben wird, nämlich drei Systeme: Corona Warn App, äh, Iris. Das ist ja quasi das Gateway, was wir mit dem Innovationsverbund öffentliche Gesundheit und der Björn Steiger Stiftung entwickeln, äh, wo alle kontaktdaten apps quasi mitmachen. Ah okay, mitmachen können. das heißt, okay, da alle diese, diese so 60 Gateway. oder was das Genau, da so genau, genau. Die docken sich da jetzt an. Wir machen jetzt Pilotprojekte in Köln, in äh, München, Gladbach. Weil ich mich nicht vertun, Entschuldigung, weil ich mich vertan habe. Ähm, so, und aber ich habe jetzt auf einer Webseite gelesen, äh, irgendwo in Nordfriesland oder sowas oder Ostfriesland, ähm, äh, man muss die Luca, also die, 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 die akzeptieren nicht anderes. Man muss die akzeptieren, es geht nicht anders. Also das steht auf der Webseite so. Und da frage ich mich auch, also ich würde da gerne mal Urlaub machen, um einfach mal zu sagen, ich habe ein Handy, <lacht> aber ich möchte das nicht. Aber ich möchte jetzt hier Urlaub machen. Was ist das? schickst du mich jetzt weg oder was, was, was soll ich tun?
1: Ja, war gestern übrigens im Fernsehen äh, St. Peter Ording. Mhm. Hat wieder aufgemacht und äh, dort geht es auch nur mit der Luca App. Äh, und äh, der entsprechende Reporter hat das auch äh, gesagt, dass er sozusagen an der Stelle nur in das Restaurant reinkam, indem er sich über die Luca App an der Stelle registriert hat. Ja. Ähm, Männer, ich gucke auf die Uhr, wir sind schon wieder äh, am Ende. Äh, und wir haben das Thema Podcast. auch
3: wirklich nur so auf der <lacht> und Oberfläche. Wir haben das wirklich <lacht> nur
1: auf der Oberfläche angerissen und genau deswegen gibt es eben unseren Nachschlag bei Klapphaus unseren Zuschauertalk in dieser neuen, so ganz neuen ist oh, es gar nicht, nicht mehr, mehr. Ja, nee, aber ich nee. sag mal, relativ Drop-in-Audio-Chat-Community. Und wir haben dort einen eigenen Clubraum, inzwischen schon mit über weit 100 Teilnehmern und über 50 Followern. Und wir würden uns freuen, wenn ihr mit dabei seid. Der liebe Jan ist auch da und mit uns diskutieren würdet. Immer montags 18 Uhr, also jetzt am kommenden Montag, im Raum Digitalduell der Nachschlag, denn wir werden folgendes Thema dort haben, die Luca-App, was Startups aus diesem Fall lernen können und werden dann noch mal ins Detail einsteigen, um zu schauen, wie man eben unter solchen Rahmenbedingungen, insbesondere dann auch, wenn ein öffentlicher Träger mit dabei ist, an der Stelle agieren muss, um auch als Startup hier vielleicht einen höheren Erfolg zu haben. Ja, und damit hoffe ich, dass wir uns mal wieder sehen und hören lassen können, lieber Clemens und
2: wann und wo gibt es uns? Am Sonntag sind wir natürlich wieder mal online äh, auf YouTube in diesem wunderschönen Location hier äh, mit 360-Grad-View und sonst auf allen Podcast-Plattformen und auf www.digital.duell. Aber bei Podcasts dann nur zu hören, logischerweise. Genau. Und bei YouTube kann man es sehen. Genau. So ist das. Und
1: äh, ich darf mich an der Stelle nicht ohne den Hinweis, dass ihr bitte dran bleibt, denn wir haben am Ende ja noch unser digitales Betthopferl äh, zum Schmunzeln. Erst einmal wieder bedanken bei unseren Partnern, denn ohne die würde diese Sendung nicht stattfinden. Und da ist zu nennen Gepard Media, Deutschlands führender und innovativer Podcast-Producer, die liebe Shirin de Bruyne, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit, die unsere Stimme im Intro und im Outro ist. Und wir bedanken uns natürlich bei unserem Sponsor Scala, Marketingtechnologie für Ihre Kunden. Wir danken uns bei dir, lieber Jan, dafür, dass wir hier bei dir haben, zu Gast sein dürfen. Ja, und wenn ihr uns einladen wollt, weil ihr mit eurem Startup, eurer Institution, eurem Unternehmen irgendwas mit Digitalisierung zu tun habt und gerne mal ein Digital-Duell mit uns gemeinsam ausrichten wollt, dann nehmt doch Kontakt auf über unsere Webseite und dann frei nach den Höhnern. Wir kommen mit allem Mann vorbei. Hurra, hurra. Und natürlich habt ihr auch immer noch die Möglichkeit, hier in der Sendung selber persönlich mit dabei zu sein, wenn auch nur virtuell, indem ihr uns eine Zuschauerfrage schickt mit eurer Schlagzeile aus der jeweiligen Woche und warum das für euch spannend war. Und das schickt ihr bitte an frage.digitalduell.de. Dann geht das an unsere Redaktion, so dass wir es selber nicht mitbekommen. Und dann ist das genauso eine Überraschung für uns hier in der Sendung wie für euch alle da draußen. Ja, last but not least, die Titelmelodie kommt von musicfox.com. Und damit sind wir bei unserem Betthupfer, lieber Clemens. Dann leg mal los. Kennst du den Begriff meeting wenn ich es richtig ausgesprochen habe? Fatigue,
2: ja Müdigkeit. ne? Genau. Ja. Und ich äh, habe keinen meeting, Bock mehr auf das zehnte Online-Meeting, würde ich mal nennen. So ist das.
1: Und äh, diese Meeting-Müdigkeit äh, haben wir natürlich alle jetzt schon mal auch durch Corona gerade kennengelernt, weil eben eine Videokonferenz die andere äh, äh, folgt und äh, irgendwann ist man einfach ein bisschen platt. So. Da würde ich sagen, so weit, so gut. Das ist jetzt noch nicht die Schlagzeile. Die Schlagzeile ist aber, dass das jemand erkannt hat, der dich vielleicht an der Stelle überraschen wird und selber zugeben musste, dass er eben von dieser Meetingmüdigkeit, von dieser Meetingfatigue an der Stelle auch
2: betroffen ist. Und weißt du, wer das war? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich Ministerpräsident Ramelow. Der war ja, der hat, der hat sich die Zeit <lacht> mit, mit Spielen vertrieben.
1: <lacht> Nein, du wirst es nicht glauben. Es war Eric Juan. Und das ist der Geschäftsführer von Zoom. Ach Gott. Ja, also derjenige, der sozusagen uns ein Video Konferenzsystem beschert hat, was auch zu den erfolgreichsten gehört, musste ähm, auf einer Veranstaltung äh, an der Wall Street ähm, äh, mit entsprechender Zuschaltung von ihm per Video zugeben, dass er eben auch tatsächlich unter diesem Phänomen in Anführungsstrichen leidet. Er hat das darauf zurückgeführt, dass er in Spitzenzeiten bis zu 19 Zoom-Meetings an einem Tag gehabt hätte und hat eine ganz einfache Lösung dafür. Abschalten. Nein. Schlafen. Nein. <lacht> Lasst doch einfach ein paar Pausen zwischen den Meetings ja. und dann ist es nicht so schlimm. Das, das ist sozusagen die Quintessenz daraus. Ich würde mal sagen, eine spannende Sache und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt und ich darf mich verabschieden bei euch, bei euch da draußen und sage wie immer, macht es gut, macht es digital und bleibt gesund.